0: 大家好，欢迎大家回到乐陪 Love Pets 的节目。今天呢，想要跟大家分享的内容是 Lisa 最近看的一本新书，叫做《就让狗狗做自己》。这本书的标题就是《就让狗狗做自己》，是一本非常可爱，然后是一本薄薄的书。作者呢是非常有名的科学家，他叫做马克贝考夫跟杰西卡皮尔斯两位。一起共同著作的。那我会想要推荐这本书呢，是当然第一个原因是因为它是非常新的一本书，所以它里面的资料呢都是比较新的一些科学研究的内容。所以我个人是觉得，毕竟时代在进步嘛，那养狗的话也是需要更新，跟着一些新知识的一些呃增进。然后来改变影响我们现在对待狗狗的方式。那还有另外一个原因呢，就是因为这本书它非常的薄，它是一个小小的一本书。然后呢，就像刚刚我讲的，它是里面有非常大量的科学研究的内容，所以呢，我会觉得这一本书是非常适合一般家庭，甚至是专业的训犬人士看的书，因为它里面的内容呢，就是比较。呃，简单，但是它同时是非常的专业的，所以它写作的内容就是，你就算是一个新手，你也可以非常很非常容易的理解里面的内容。那这个本书的标题呢，就直接就破题了，叫做“就让狗狗做自己”。这也是很多训练师们，就包含我，也都觉得这是一件非常好的一件事情，就是让狗狗当他们的天性。去表现他们自然的天性，然后里面呢也还是教了大家，就是怎么样去跟狗狗相处，然后同时人跟狗都可以表现的比较自在开心，然后也可以让狗狗更好的融入我们人类的社会当中。其实这本书，我个人觉得它跟我当时在建立乐培工作的这个理念是非常相近的。因为其实我一直希望啊，我们可以跟我们的动物家人是和平共处，然后是彼此快乐的陪伴彼此。所以我的工作室的名字就叫做“乐陪”嘛，快乐陪伴彼此。但是呢，因为我们毕竟跟狗狗是不同的物种，所以我们在沟通上，或者是基本的需求上，不管是行为也好，或者是日常生活的这种需要，我们可能都会有一些不一样。但是呢，这种不同的点很可能就是造成我们人狗冲突或者是不愉快的根源，因为毕竟我们要的不同嘛，所以呢，在我们不理解的状况下，就很有可能会造成一些不愉快，或者是这种冲突，或者是会觉得，哎、欸，狗狗是一个有时候在某些程度上是一个很难教的一个状况。可是呢，我也会觉得。如果我们可以更多的了解狗狗的话，在生活当中，我们就不用百分之百的配合狗狗，但是呢，也不用让狗狗百分百的牺牲来配合我们。因此呢，当我们越了解之后，我们越能够找出适合每个家庭的一个平衡点，然后在这个中间，就是大家彼此妥协一些些，大家彼此牺牲一点点，互相的配合，自然而然就可以得到。一个快乐平衡，然后是彼此陪伴的一个状态。接下来呢，我会跟大家讲几个比较呃书中里有提到的一些观点，还有一些做法，是我觉得很想特别拿出来跟大家做分享的。我们现在养狗啊，其实是越来越注重他们的基本需求，就像我之前在别的篇幅里面有提到过，像是马斯洛的需求理论。书本的前面，就是当你开始在看这本书的时候，你可能翻没几页，你就会看到有一段话。我觉得大家可以经常的放在心里，然后时时的提醒自己是否有做到，就是关于狗狗自由这件事情。自由这件事呢，并不代表着说，哎，狗狗可以不上牵绳自由的乱跑。请记住，不是乱跑这件事。然后呢，他也并不是，呃，好像像书中就是标题讲的，让狗狗做自己，就是表示说，哎，一切都要符合狗狗的天性，包含了它可以在家里，呃，拆沙发呀、啃拖鞋呀这些，并不是代表像这样子的这个自由，因为这些自由可能对我们来讲是一个小捣蛋的活动。但这边书中提到的自由呢，我觉得是更基本、更重要的内容。就包含了以下几点：像是狗狗要可以有免于饥饿或者是口渴的自由，免于疼痛的自由，免于不适的自由，免于恐惧、免于痛苦的自由，免于可以避免可治疗疾病的自由，还有包含做自己的自由，能够正常表达行为的自由，有选择权及控制的自由，能够开心的玩耍的自由。还有，当然，最后一个就是他保有隐私，还有他有安全区域的自由。这几点呢，其实听起来好像会觉得，哎，有啊，我大部分的人会觉得我，我我肯定都有做到这个部分，因为我会给我的狗吃，给狗喝，带它出去玩，带它看医生之类的，等等。大家可能乍听之下都觉得我有做到这些事情。但是呢，这边 Lisa 想要特别帮大家 highlight， 就是帮大家标出几个自由点是我们也许会不小心轻忽的部分，就包含了像是免于疼痛、免于不适这一点。呃，可能大家都会说有，我有带我的狗去看医生。可是大家记得，狗狗的忍痛力它是非常非常的高的，所以有时候当它们也许有一些牙齿痛呀。颈部关节或者是肌肉酸痛的这种情形，或者是一些脚麻手麻的这些状况，这些表现呢，可能在医学的器具检查上，并没有办法很好的被检查出来。例如，有一只狗，它可能因为神经压迫，可能因为有一张骨刺啊，或者是有一些状况导致压迫到它的神经，然后造成它的这个腿部胀麻。的这种情形，但是这些胀跟麻，你在带去医生那边的时候，也许我们会透过像 X 光、像超音波之类的这些方法去做检测，但是这些检测的方法可能没有办法去看到他们的脚有这种胀麻的这种感受，所以呢，这种情境就有一点像是，嗯，大家可以想象一下，就有点像是我们今天可能搬重物。或者是我们假日去做爬山，然后呢，隔几天之后，你会觉得说：“哦，天哪，会有酸酸胀胀，会有腿抬不起来，甚至是你会觉得哦，我有一种退退的感觉。”这时候我们知道我们的身体有不舒服，可是我们去到医院的时候，也许我们就检查，医生也会跟我们讲说：“哎，我们的骨骼是很好的，它没有变形，也没有脱位。”所以像这样子的情况的这些疼痛，就很有可能会被我们低估。那当然，这些疼痛如果一直持续的产生，就会引起一些行为上的一些改变。例如，你可能会发现你的狗会啊、呃、不停的啃脚、舔脚，甚至是他可能会对着他的脚生气。我不晓得大家还记不记得，曾经有一个影片是有一只狗狗，它很莫名的对着它的后脚生气，然后它会去做事攻击它的后脚，好像它的后脚是它的仇人一样。当时很多人在看这影片的时候都觉得啊，好好笑哦，这狗怎么会搞不清楚对自己的后脚去发脾气？可是当时我在上 Julia， 就是 Galen Therapy， 它是一个呃肌筋膜按摩的一个学院的老师，他来上课，他就提到这个影片，然后我们当时也在看，我们就发现到说，哦，这狗狗可能真的就是有一些疼痛的状况。导致他会表现出很这样子奇怪的一个行为表现。那当然，这个他可能是对于他自己的脚生气。但是，当这个疼痛持续变化、持续变得严重的时候，狗狗可能不再是单纯的对他自己的脚生气，而是它可能会变得不喜欢其他的狗狗接近，不再喜欢你对他亲亲抱抱、摸摸、梳毛，或者是我们躺在同一个床上睡觉的时候。也许当你一翻身，狗狗可能会突然生气、吠叫，甚至是可能会啄你，这些都有可能会出现。那我在蛮多呃上课的时候，也有一些像这样子的一些经历，就会知道说，哎、欸，狗狗是有一些行为在转变的。那这些行为的转变背后的原因，其实都很有可能真的就是因为疼痛造成的改变。所以这个时候，我们需要的并不是做一个纠正行为的一。一个课程，而是可能要跟医生讨论做所谓的疼痛控制。那疼痛控制呢，也会是一个比较符合人道的一个做法，对于狗狗来讲也是比较友善的。所以，像疼痛这个部分，就是免于疼痛、免于身体不适的这个部分，就很有可能是被我们做低估、低估的。另外呢。大家也有可能会去忽略的事情是，让狗狗去有选择权或者是控制的自由。这边可能大家会觉得说：“哎，让狗狗自由选择，那狗狗不就是很常会做一些我们想不到，或者是做一些我们不想看见的事情吗？例如，它可能想说：‘哎，我想要在家搞破坏，我因为我想要吃点心，所以呢，它可能就会去翻倒你的垃圾桶。’这是一个自由吗？是一个选择权吗？”或者是呢，它可能会在地上乱捡乱吃，毕竟嗅闻找地上的食物，对他们来讲是一个天性的表现，是一个自由的表现。但是呢，我要跟大家强调的事情，自由的选择并不代表你是要去放任狗狗做危险的事情。这些危险的事情，其实是还是需要透过一些人的规范去调整的，因为毕竟它是生活在。跟我们生活在一起，在一个人类的社会底下，我们有很多的车子，我们有很多的非野外自然的一个物件，所以呢，并不是说去放任他们做这些危险的事情，而是我们可以在日常生活中让他们有更多的选择自由，像是在饮食上可以提供丰富多元营养的饮食，不管你今天是想要给饲料、给鲜食还是给生食都好。就算是你是吃饲料的朋友，你也可以选择不同的厂牌、不同的口味、不同的颗粒大小，像这些都可以创造一个不同的口感跟味道，让狗狗有机会去尝试不一样的东西。甚至是你可以放一排，让你的狗狗自由去选择，它今天它想要先吃哪一个。像我在做教学的时候，很常就会跟大家讲说，哎、欸，你们可以放一排食物。让你的狗去选择，看他今天他最喜欢的是什么，然后让他有机会去选择他先吃什么后吃什么，这就是在日常生活中可以有一点小小的选择权的一个自由。或者是呢，在散步的路线，我们也可以让狗狗决定今天它是要出门左转还是出门右转。遇到其他的小狗，它是不是想要上去打招呼，还是可以远远的看一下就走了。不一定要鼓励我们的狗说“走吧，前面有个小朋友，前面有一个狗狗”，我们过去认识其他的狗，这是不一定的、不必要的。我们可以让狗狗自己选择它是否要去上前打招呼、去嗅闻，还是它可以远远的，就是停一下看一眼，然后走掉，或者是呢，在散步的时候，我们的牵绳可以更松一点，让狗狗有机会去绕半圈、自由的行走。毕竟我们在牵着狗狗的时候，尤其是牵绳比较短的这种情况下，狗狗很难去绕班圈，去决定它要距离别的孩子、距离别的狗、别的陌生人有多远。所以这些，如果我们是可以稍微微调的话，也可以在这个日常生活中提供更多的小小的自由跟选择。最后一个呢，有关于自由的部分是。大家比较容易忽略的，可能就是免于被打扰的自由，也就是让他们有一个隐私安全的区域。毕竟我们通常在家里养狗的时候，一般人的设置或准备就是准备睡垫，不管你是准备一个还是多个睡垫，那这些睡垫呢，它可能都是只是一个单纯的一个垫子，它并没有任何遮蔽的功能。所以在这个情况下，也许偶尔你会发现你的狗会喜欢钻到床底下、沙发底下、餐桌底下等等的这些区域。但是呢，我们可能会觉得，哦，这些位置像床底下、沙发底下，也许会沾了一些灰尘，或者是躲在下面，你不晓得它在干什么。所以这时候呢，我们就会想要吸引这些狗狗出来，甚至是我们可能会伸手进去把它捞出来。然后呢，希望这些狗狗可以待在我们的身边，或者是它的睡窝里面。但是，假如我们换个角度来看，从狗狗的角度来看的话呢，狗狗如果躲在沙发底下或者是床底下，其实这有可能是因为它们希望有一个比较隐蔽的一个地方，希望有一个不受打扰、可以躲藏、感觉安心的地点。这个时候呢，其实我会建议家里可以选择一个。密闭性比较好的航空箱，因为航空箱相对于这种笼子式的工具来说，航空箱的密闭性还是更好一些些。所以，当家里准备一个航空箱的时候，我们目的并不是要限制狗狗，也并不是要把狗狗关进去，而是呢，我们可以制造多一个地方，多一个选择，让狗狗知道说，哎、欸，他不用躲到沙发底下，他可以选择他自己有一个小房间。航空箱就是狗狗的小房间，是它的避难小屋。所以，当狗狗如果躲到航空箱里面的时候，任何讨厌的事情都必须要停下来。我们不能够钻进去把狗狗捞出来，也不能够钻进去想说啊，你被困在一个比较狭小的地方，那我来帮你剪个指甲，或者是我来帮你清个耳朵，帮你擦个眼屎、擦个脚都不行。所谓的避难小屋呢，就表示是。完全不受干扰的地方，所以当狗狗进到避难小屋的时候呢，它也能够稍微阻挡我们想要过度亲近狗狗的这件事情。当然，有时候过度亲近对狗狗来讲其实是一个小骚扰的一个状况，因为有时候它们可能真的睡姿太可爱了，或者是它们就趴在我们的身边，我们会忍不住想要去摸摸它们的毛，想要去跟它们亲亲抱抱。但这个时候，他们可能正在休息，或者是他们可能想要距离我们一点距离，观察一下，哎、欸，大家的动作啊，或什么的。所以这个时候，如果他在避难小屋里面的话，我们也就会比较容易克制我们自己去对于狗狗想要亲亲抱抱、摸摸搓搓的这种动作。所以家里如果说可以空间允许的话，我非常非常推荐大家可以帮狗狗准备像这样子的一个避难小屋。怎么样让狗狗喜欢上航空箱，或者喜欢上这个避难小屋？它有一定的一个操作步骤，并不是说你买回来了狗狗就一定会喜欢这个东西，而是狗狗有的狗狗反而会觉得，嗯，这什么东西新的，好好可疑啊。而且有时候航空箱刚买回来的时候，它可能有一个呃航空箱的味道，就是可能像是塑胶的这个味道，它也会觉得嗯怪怪的。不是它的味道的东西，它也许不一定会进去。所以要如何让狗狗爱上航空箱这个事情呢？它其实是有一些技巧跟一些步骤，并不是说买回来你就把狗塞进去，这是绝对绝对不好的事情。所以如果你想要更好的让狗狗爱上航空箱的话，可以跟家附近的一些训练师，这些正向训练师、低压力的训练师做一个联系，他们会告诉大家，会教大家怎么样更好的利用这个空间。那如果我们可以帮狗狗准备好像这样子的避难小屋的话，将来不管是想要带狗狗出门呐、啊，还是看医生的话，他们都会有他们自己的一个小房间。这样子大家在出门的时候也会比较方便。假如家里真的真的放不下航空箱，那我会建议大家可能可以观察一下狗狗比较经常躲在哪里，例如说像我们刚前面提到的桌子下、沙发下这些地方。假如他去到了那些地方，那我们就要真的很克制自己，告诉自己说：“嗯，这个空间对狗狗来说，可能它是想要独处，它是想要避免我们跟它的互动。”那我们就千万要提醒自己，要避免再去打扰到狗狗这件事情。至少提供给狗狗一个隐私、安全的的区域，让他们真正的获得免于被打扰的自由。除此之外呢，书中也。会教大家怎么样去更好、更仔细地认识狗狗，像是狗狗有很多跟我们在做沟通、做表达，像是大家越来越熟知的像安定讯号，或者是行为谱的部分。那这些东西呢，都有助于我们去理解狗狗它现在的一个情绪，或者是它的紧张程度，它是否是放松的，还是是紧张的。当然，它的吠叫的声音也可能会不一样。当然，吠叫的话，它其实背后代表了很多意义，不管是有恐惧、害怕、有需求，还是有警戒，还是其他的一些状况。仔细的观察狗狗每一种的叫声背后的原因，我们就能够更了解狗狗，并从源头去移除这些让它们会吠叫的原因。像吠叫其实是我们非常不喜欢的一个行为表现，因为可能会觉得啊吵到邻居啊，或者是影响到我们的作息啊，或者是。可能真的叫的太夸张了，会造成我们自己的心理压力等等。所以像这些表现出这种我们不喜欢或者是我们不希望看到的行为表现的时候，我们最好最好的方法就是了解你的狗，从源头上去移除这些问题背后的原因，这样子狗狗自然而然就可以不表现那些我们不太喜欢的状况了。所以呢，书里面就会分几个大项目去告诉大家怎么样了解狗狗，从不管是视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉等，从这些五感上去了解狗狗到底需要些什么，什么是一些正常的行为谱，什么是他们的安定讯号，那这些感官的满足或者不是不满足跟行为之间到底又有些什么关系，让狗狗在做自己的同时，满足天性的同时。又能够符合家人生活的模式，大家互相配合。同时呢，我们也可以从书中找出一些想法、做法来配合我们自己的生活模式。例如说，我们可能是户外型的人，我们会经常带狗狗去散步，去满足它户外嗅闻、接近大自然的这一块。但有时候我们可能加班。我们没有办法带狗狗去满足嗅闻的时候，满足它嗅觉需求的时候，也许我们就可以在家里做一些安排，帮他布置一点气味罐啊，跟朋友交换一些玩具啊，引入更多的气味，来满足他这个嗅觉的需求。所以我们可以从书中找到一些新的想法跟新的做法，是可以配合我们自己生活的模式。所以呢，这也就是可以让大家比较轻松一点的。帮助狗狗做自己，同时我们也可以轻松的过生活，这就是这本书非常，我觉得它非常好的地方。这也就是跟我一开始跟大家提到的，就是回到平衡生活的概念。我每次上课就是会跟大家分享说，我希望大家的生活是一个平衡的状态，不会说完全以狗为重，或者是完全以人的生活为重，而是大家都可以在这个。生活里面去找到一个平衡点，是彼此都开心的。这也是我非常推荐这本书的原因，有蛮多的好建议是可以跟着上手、跟着操作的。最后，最后呢，还想要帮大家补充两个旧书，因为刚刚前面提到了安定讯号跟废教嘛，所以呢，如果你想要更了解安定讯号跟废教的话，可以参考图尔老师，也就是图尔阿妈，呃 ，Turi u g g s 的书，叫做。因为它改版了之后，它的新的书名叫做《狗狗在跟你说话》，它有分第一本跟第二本，一个是听懂狗狗吠叫，另外一个是看懂猫小孩的肢体语言。这两本书也是额外的一起分享给大家。今天的介绍跟分享就到这里啦。有任何疑问或者是呃看了书，也许想要有一些心得，想要跟 Lisa 讨论的话，也欢迎大家留言分享给我，或者是你们听了我的内容有其他的疑惑。都可以留言给给我，呃，上 FB 或者是 Instagram 搜寻乐培 Love Pets 就可以找到我啦。那我们下次再见喽，拜拜。